0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Plataforma Redir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, desafios para combater a gordofobia. Eu sou o Gustavo Fechos e estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Buosi. Antes de a gente começar, fica já o convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Aqui, no primeiro bloco, a gente fala sobre este tema, sobre repertório sociocultural, sobre argumentações possíveis para o projeto de texto, sobre tese, para que no segundo bloco a gente tenha, então, a oportunidade de aprofundar este assunto. E no terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Então, vamos lá! Professora, como que você pode é, indicar aí aos nossos alunos a apresentação deste tema lá no parágrafo introdutório.
1: Olá, Gustavo. Olá, alunos da plataforma Redigir. É sempre um prazer estar com vocês. Gustavo, antes da apresentação do tema, vamos lá. A palavra fobia vem do grego e significa medo exagerado, pavor, aversão. Quando usado o termo como sufixo, temos xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, uh, claustrofobia, que é o medo de ambientes fechados, fotofobia, que é a aversão à luz, e mais recentemente, gordofobia, que ao pé da letra é a aversão à pessoa gorda. Uh, a palavra gordofobia é relativamente nova, muito embora a visão gordofóbica a visão preconceituosa não seja novidade. Para o que agora nos interessa? A gordofobia é um modo de discriminação estruturada, que consiste na desvalorização e na hostilidade com que pessoas gordas são tratadas nos mais diferentes contextos socioculturais.
0: Legal, professora, feita aí essa apresentação, digamos, é, epistemológica, né? O sentido aí da palavra e tal, como que a gente pode agora dispor de argumentos para é, constituição do projeto de texto? Afinal de contas, na introdução, é preciso que a gente antecipe os aspectos com os quais a gente vai trabalhar no desenvolvimento da redação, né?
1: Isso mesmo, Gustavo. São muitos argumentos. O preconceito à pessoa gorda geralmente acontece pela falsa impressão de que o gordo seja doente, descuidado, infeliz, preguiçoso até. Que seja alguém que queira ser magro, mas não consegue. E isso, obviamente, não é verdade. Outro argumento possível, Gustavo, é o fato de os gordofóbicos serem influenciados, especialmente pelas mídias televisivas, que vendem a ilusão do corpo ideal. E aqui, Gustavo, eu vou levantar uma triste realidade. As pessoas gordas raramente são representadas nas novelas. É, como protagonistas felizes e bem-sucedidas, não. Por vezes aí, num papel secundário.
0: É, esse papel é, não raro na televisão, é, inclusive na própria é, comédia, em programas humorísticos e tal, tem a ver com uma pessoa gorda que, em geral, é deprimida, que, eventualmente, é, malha para tentar emagrecer e não consegue. Enfim, é meio esse estereótipo que é explorado, né? E não, como você disse, esta sua outra condição possível.
1: Exato, Gustavo. É também, por vezes, uma personagem que não arruma namorado ou que se rende a um relacionamento abusivo. Está aí enraizada a gordofobia, que é ponto de partida para doenças emocionais de uma multidão. É, no Brasil, estima-se que 60% das pessoas sejam gordas, pessoas é, vítimas potenciais do preconceito em razão do sobrepeso. É, podemos levantar outros argumentos ainda, Gustavo. Por exemplo, a, a naturalização dos apelidos, o gordinho, o fofinho. Essas abordagens, sem dúvida, são horríveis e devem ser evitadas. Podemos levantar também, Gustavo, o fato de o um mercado de trabalho privilegiar pessoas magras. E é isso, exatamente o que chamamos de preconceito estrutural. E, finalmente, me lembro e, finalmente, é, ainda sugiro aos nossos alunos partirmos para uma outra linha de raciocínio. A gordofobia da própria pessoa gorda. E por que não? E daí, a busca desenfreada por cirurgias com vista eh, ao emagrecimento, eh, automedicação, o excesso de exercícios físicos, a baixa autoestima e, por que não dizer, até transtornos alimentares importantes como a, a anorexia, a bulimia e muitos etc. Aí, Gustavo.
0: Realmente são muitos os aspectos possíveis. né O aluno certamente precisará tomar uma é, decisão. Não dá numa única redação para falar de todos esses elementos, mas estamos aqui levantando possibilidades para que o aluno lá na ponta é, possa, enfim, é, tomar a sua melhor decisão. Né? Certamente a melhor decisão é aquela com a qual ele tiver é, mais segurança, mais tranquilidade em desenvolver. Professora, ainda na introdução, a tese, o ponto de vista a ser defendido aqui nesse texto, qual poderia ser esse caminho, professora?
1: Em se tratando de questões comportamentais, é preciso priorizar a educação, com vista uh, a mobilizar atores das mais diversas áreas sociais, a fim de que a gordofobia seja desconstruída.
0: Ainda neste bloco, professor, a gente combinou de falar sobre repertório sociocultural. Embora esse é, elemento não seja obrigatório na introdução, é muito comum que os estudantes mobilizem, é, um repertório no começo do texto. Né? É, se não for no começo, no desenvolvimento do texto, certamente será é, importante é, apresentar este repertório sociocultural no texto. Então, vamos lá. De que modo os nossos alunos poderiam trabalhar com esta exigência da redação?
1: Vamos lá, então, Gustavo. Eu vou de Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, homens com pernas e bíceps bem torneados eram geniais. Uh, além disso, eram amados pelos deuses, enquanto as mulheres, para serem apreciadas pelos homens, deveriam ter, acredite, cintura larga e quadril avantajado. É, perceba, Gustavo, de lá para cá, o mercado da moda, de academias de ginástica a grifes luxuosas, o mercado transformou o ideal da beleza, em especial o da beleza feminina, Hoje só há espaço para mulheres esguias, acredito até que é, hoje as beldades gregas seriam motivo de gordofobia. Além da Grécia antiga, Gustavo, o cinema pode ser visitado. Há muitas projeções é, com esse tema. Dumpling traz uma adolescente gorda cuja mãe é vencedora de um concurso de beleza. Daí uma série de situações gordofóbicas suportadas pela menina. O longa, inclusive, fica aqui indicado.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, ao segundo bloco, no qual a gente terá a oportunidade de aprofundar essa discussão. Você acabou de levantar é, a cultura, o ideal de beleza é, das deusas gregas né, que eram gordas e como existe já uma tradição, digamos assim, estética, é, noutra direção daquela que veio sendo é, consolidada como padrão de beleza, né? É, pois bem, é possível inferir, então, é, é, que a beleza e, e a sociedade, digamos assim, elas caminham é, juntas e se modificam também ao longo do tempo, né? E que por esse motivo é, o padrão de beleza tem aí, às vezes, é, transformações importantes ao longo da história. Afinal, a gente tem é, espelho para todo gosto, né? Então, o gosto ao longo do tempo também se modifica. É, a respeito, então, do conceito ou do preconceito em torno da gordofobia, professora, que é uma aversão gratuita é, e socialmente construída, né? Se partirmos é, do pressuposto de que a marca do refrigerante, a cor e o tamanho da roupa são escolhas pessoais, é, o que que você tem... a a dizer sobre isso, né, como que a gente pode entender é, esse aspecto de que é, esse caráter subjetivo, que a gente que escolhe é, tanto é, a, a, o refrigerante e o tamanho da, da roupa, também poderíamos, em tese, é, escolher o nosso próprio padrão, o nosso próprio ideal de beleza, né, aquilo que nos cairia melhor e tal, mas enfim, te, temos uma questão aí, né?
1: Temos, e acredito que se levássemos, tudo isso em conta, Gustavo, a nossa discussão nem merecesse ir para frente. É exatamente isso, Gustavo, falta-nos é, essa sensibilidade, essa conscientização. O corpo, gordo ou magro, alto ou baixo, carrega uma história de vida, que também é feita do corpo, e não há como. É, não é justo mutilar a história, mutilar a biografia de uma pessoa para satisfazer a falta de bom senso de outras pessoas. E quando eu digo mutilar a história, que fique aqui subentendido que falo também da mutilação do corpo, é muito comum ouvirmos ele é gordo, mas tem um rosto bonito. É, Gustavo, a impressão que se tem é a de que daquele corpo só se aproveita o rosto. Isso, isso é cruel, isso é ofensivo.
0: E também tem quem diz o seguinte, né? Nossa, até que para uma pessoa gorda você é bem ativa, né? Quer dizer, com esse, lidando com esse estereótipo de que o gordo é, é, é inativo, de que é incapaz de se movimentar e de fazer as coisas, de levar a vida, né?
1: É verdade, Gustavo. É lamentável, né? Perceba que é, o conceito de gordofobia ultrapassa a fobia e libera o julgamento. Muitos dos que estão no entorno da pessoa gorda se veem na condição de criticá-la, de acusá-la de preguiçosa,
0: é, lerda, descuidada. E como você é, já disse, né, professora, há hipóteses em que o gordo é tido também como alguém doente, né? como alguém que está aí debilitado, né? cuja saúde não está em dia e tal.
1: E então, vamos vestir nosso jaleco branco e prescrever aos gordos dietas, cirurgias, medicamentos, simpatias, é, malabarismos fitness. Gustavo, olha aqui, é, por detrás de tudo isso, acredite, há um projeto econômico. A insatisfação com o corpo aquece o mercado em franca ascensão. As academias, é, os mais diversos segmentos da medicina e da biomedicina estética, é, tudo isso fica aquecido em razão da gordofobia. E há também outras situações implicadas. Falo da invisibilidade, por exemplo, que é a exclusão das pessoas gordas no espaço público. Gustavo, Raramente um restaurante oferece uma cadeira adequada a pessoas gordas. O vaso sanitário do restaurante também não é próprio para elas. Nem a catraca do transporte coletivo.
0: Nem a poltrona do avião. Nem né? a poltrona. Pra poltrona gente falar do disso, avião. Né? Sem contar as grifes que, que parece que só vestem pessoas magras, né? Uma coisa impressionante. É um, é um guarda-roupa único.
1: Impressionante, Gustavo. Perceba que no instante em que se fala tanto em inclusão social, a pessoa gorda me parece esquecida, no limbo, eh, às margens da sociedade. E eh, só para constar, Gustavo, é importante. Nossa discussão não faz, em hipótese nenhuma, apologia ao sobrepeso. Eh, não deifica a pessoa gorda. O que se pretende aqui é abater o preconceito à pessoa gorda a gordofobia e salvaguardar o respeito à integridade física, moral, intelectual da pessoa gorda, magra, bonita, feia, enfim, o que se pretende aqui é privilegiar a integridade da pessoa.
0: Ok, professora, são de fato diversos os caminhos possíveis né, para a gente é, desenvolver esse, esse ponto. Agora, lá no seu projeto de texto, você também se referiu a um outro elemento para ser desenvolvido aqui na redação, né? Como que a pessoa gorda é, então, representada nas telas, né? no cinema, na televisão, enfim? Acho que essa seria uma outra dimensão do tema importante sobre a qual conversarmos.
1: Nas telonas, o tema tem sido bastante bem explorado, razão pela qual é, boas produções cinematográficas são, inclusive, é, indicadas aos nossos alunos. Há repertórios sensíveis, muitos deles é, baseados em fatos. Mas, quando cogitamos a representatividade da pessoa gorda nas telinhas, chegamos à conclusão de que é, não só as emissoras de TV, como também grande parte do conteúdo é, purpurinado das mídias digitais, de certo modo, colaboram com a gordofobia. Gustavo, há muito tempo, não acompanho novelas. Os apontamentos que faço aqui é, se baseiam em leituras da crítica, segundo a qual não há protagonistas gordas, bem-sucedidas, felizes, afortunadas. Ou seja, a pessoa gorda não tem representatividade positiva nas telinhas. Surgem, é verdade, é, em papéis secundários, sem tanto lustro ao público.
0: Isso quando não surgem nas academias suadas, querendo emagrecer para vestir a roupa do esquelético Homem-Aranha, né, alguma coisa assim.
1: É, Gustavo, por falar nisso, eu não me lembro de nenhum super-herói gordo. Gustavo, para finalizar a nossa discussão, eu queria dizer aos nossos alunos o seguinte. Sobrepeso não é sinônimo de doença, assim como magreza não é sinônimo de saúde. Quero dizer também que a palavra gordo não é, nunca foi e nunca será um xingamento, nem um apelido. Aliás, minha avó já dizia, toda pessoa tem um nome.
0: Muito bem professora, passemos então ao terceiro e último bloco sobre proposta de intervenção social. Agente, ação, modo meio, efeito e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores são aspectos importantes de, de serem desenvolvidos aqui, apresentados na proposta de intervenção social. Como você poderia nos sugerir uma proposta, professora?
1: Como faço por vezes, Gustavo? Hoje eu vou ler a minha proposta de intervenção a respeito dessa desse tema, tá? Por tudo isso, para combater a gordofobia, cabe à sociedade mobilizar-se em parceria com renovados influencers que assumem o papel de formadores de opinião, para que, por meio de campanhas educativas, promovam a conscientização aos internautas, com vista a refutarem o preconceito contra a pessoa gorda. Afinal, o preconceito esteriliza os relacionamentos humanos. Por sua vez, profissionais da área médica, sobretudo endocrinologistas, devem ser mais cautelosos quando depararem com o pedido de procedimentos cirúrgicos arriscados em busca apenas do corpo ideal. É preciso que, em algum momento, abra-se espaço para autoestima, independentemente da acusação da balança.
0: Ok, professora, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente.
1: Até uma próxima, Gustavo. O um meu abraço para vocês.
0: Antes de me despedir, fica o um renovado convite para que você assine o nosso podcast aí no seu tocador de preferência. Ao fazer essa redação, quando ela chegar aí corrigida para você na plataforma, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercício e aulas sobre cada dificuldade. Há também no site uma redação modelo sobre este tema, na qual você pode se inspirar. Então é isso, obrigado e até a próxima!